0: Markenrebell, Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Rebellen da draußen, zu einer weiteren brandneuen Podcast-Interviewfolge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Studien zeigen, dass 5% der Mitarbeiter in einem Unternehmen für 26% der Leistungen verantwortlich sind. Sie sind also bis zu viermal produktiver als andere Mitarbeiter. Besonders in großen Teams ist es zum Teil aufgrund charakterlicher Eigenschaften der Mitarbeiter manchmal gar nicht so leicht zu identifizieren, wer es lediglich versteht, sich in den Vordergrund zu spielen und wer vielleicht etwas understatementmäßig das Unternehmen tatsächlich voranbringt. Auch gibt es neben der blanken Produktivität weitere Fähigkeiten, die heute besonders wichtig sind, wie Teamfähigkeit, eine transparente Kommunikation sowie weitere soziale Kompetenzen. Wie man einen genauen Blick für sein Team bekommt und lernt, die einzelnen Charaktere richtig einzuschätzen, um sie weiter zu fördern, erfahren wir im Gespräch mit unserem heutigen Interviewgast. Sie war bereits schon einmal hier im Interview zum Thema die wahre Macht der Marke. Als mehrfach ausgezeichnete und international geschätzte Profilerin zeigt sie Menschen Methoden auf, wie man sowohl hinter die Kulissen als auch in den Kopf des Gegenübers schauen kann. Darüber hinaus ist sie Pädagogin, Psychologin und Psychotherapeutin. Neben dem Coaching-Alltag schreibt sie Bestseller, ist Lehrbeauftragte und keynote speakerin Sie ist seit 1993 erfolgreiche Unternehmerin und heute bei mir zu Gast. Freut euch auf ein spannendes Interview mit Susanne Krieger-Langer. Viel Spaß dabei! Susanne, schön, dass du ein zweites Mal hier im Markenrebell-Podcast äh, zu Gast bist. Ich freue mich sehr, dass es deine Zeit erlaubt. Du bist wirklich viel unterwegs. Es äh, hat jetzt echt eine Zeit lang gedauert, dass wir uns hier getroffen haben. Umso mehr freue ich mich, dass du jetzt hier bei uns bist.
1: Ja, hello again, könnte ich singen. Ich freue mich, dass ich wieder dabei <lacht> sein darf, Norman, und ähm, freue mich auf unser Gespräch.
0: Schön. Erstmal möchte ich dir gratulieren, ich habe bei Facebook gelesen, du bist zum 007. Mal, <lacht> das so schön geschrieben wurde, ausgezeichnet worden von Speakers Excellent. Erzähl doch mal kurz darüber.
1: Ja, ich bin sehr dankbar, dass ich dort mit Speakers Excellence und auch anderen Agenturen zusammenarbeiten darf, denn mhm. die machen eine hochprofessionelle Arbeit und ich sage immer, das ist so Führungsarbeit ähnlich, wie die Agenturarbeit ist. Das ist wie eine Hausarbeit oder eine Haushaltsarbeit. Man sieht nur, was nicht gemacht ist. Und schnell fühlt sich jemand berufen, das auch eben anzubieten, weil sie meinen, dass man schnell ganz viel Geld damit verdienen kann. Das ist gar nicht der Fall. Man muss sehr viel können und sehr viel tun. Und ähm, bei Speakers Excellence habe ich absolute Profis da, ähm, die mich ganz menschlich und freundlich aufnehmen. Das ist ähm, wie eine Familie Schön und nett, sondern auch hochprofessionell, was große Freude bringt und natürlich auch meine Marke weiter nach vorne bringt. Gar keine Frage.
0: Ja, stark. Und man darf sagen, du bist erneut zum wiederholten Male in die Riege der Top-100-Speaker in Deutschland, Österreich und der Schweiz und jetzt aktuell auch in Italien aufgenommen worden. Ganz genau. Das also, ist würde ich sagen. an dieser Stelle? Ja, <lacht> vielen Dank. Umso schöner, dass du jetzt hier heute da bist und ich denke, es wird eine ganz spannende Podcast-Folge. Ich habe zumindest noch mehr Fragen, glaube ich, wie in der ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Ähm, mal gucken, ob wir den, den Rahmen sprengen. Ich versuche mich äh, äh, kurz zu fassen. Vielleicht kannst du dich zu Beginn einfach nochmal selbst kurz vorstellen, äh, wer ist Susanne Krieger-Langer privat und äh, was, ist, was machst du beruflich für alle, die, die vielleicht die erste Folge nicht gehört haben, die wir aber in den Shownotes hier nochmal verlinken werden.
1: Ich bin Profiler, genauso wie das die meisten im Fernsehen sehen, wobei mein Schwerpunkt nicht auf der Kriminalistik liegt, das ist nur ein kleiner Teil. Ich bin Pre-Crime-Profiler, das heißt, ich soll die Tat verhindern. Ich bin also täglich mit den Bösen beschäftigt und soll verhindern und tue das auch erfolgreich, dass es in die Welt kommt und die Guten, also die Performer, ja nicht nur um Lohn und um Brot bringt, sondern vor allem, dass diese miesen Menschen, auch die Performer, nicht um ihre gute Laune und ihre Möglichkeiten bringt. Privat ähm, unterscheide ich mich kaum vom Profiler, denn mein Hauptsteckenpferd, mein Hobby, das ist der Mensch an sich. Ich finde nichts spannender als den Menschen. Ich bin auch süchtige Biografieleserin und äh, <lacht> bin letztendlich immer dabei, mich mit Mensch zu beschäftigen. Also ob ich jetzt ähm, analysiere und ähm, Verhaltensmuster auseinandernehme oder ob ich koche und einen Fisch entgräte. Also ich habe Lust immer aufs Detail und vor allem immer das mit Menschen zu machen, weil was wirklich richtig spannend ist, ist das mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu machen und äh, wie man in der Kriminalistik so schön sagt, die Spurenkunde dann zu einem Ergebnis
0: zu führen.
1: Das äh, ist ein gewisser Kick, also ich bin auch äh, da eher Jäger als Sammler.
0: Ja Und wie, wie, wie muss ich dir das, mir das vorstellen, wenn du privat unterwegs bist? ja Jetzt lernst du einen neuen Menschen kennen. Ist es dann so, dass das dann automatisch so die Maschine des Profilings anspringt und, und so die ersten Analysen durchlaufen? Oder kannst du auch sagen, hey, ich kann irgendwie auch einem Menschen begegnen, ohne gleich das ganze, diese ganze Maschinerie zu verwenden?
1: Ja und nein. Also ein klares Ja. Also beim Profil ist es ähnlich wie beim Friseur. Der sieht auch, wenn eine Frisur zwei Wochen drüber ist. Das heißt aber nicht, dass er dann gleich irgendwie mit der Schere daherkommt und sagt, ich würde jetzt das und das empfehlen. Also ich sehe das, ich registriere das. Das heißt aber nicht, dass ich das dann weiterführe bis in die Tiefe. Denn Profiling, das ist keine One-Man-Show und das ist auch keine One-Minute-Show. Beim einem guten Charakterprofil sitzen 15 bis 25 Experten da dran inklusive ähm, alle analysten plus researcher plus interpreter ähm, da ist eine richtige mannschaft damit beschäftigt jemand bis in die tiefe zu analysieren ein teil macht man automatisch immer ich habe ein koch kann auch nicht über den markt gehen und nicht das angebot anders sehen ähm, mhm. als der normale bürger also das ist eine art die welt zu lesen und das ist ja was ich dann sozusagen meinen kunden oder ähm, auch mein äh, Kandidaten mitgeben kann. Ich kann Psychopathen lesen oder auch Pfeifen lesen und kann ihnen beibringen, das selbst zu erkennen. Das ist ja auch wichtig, wenn ich Unternehmer bin. Mit wem lade ich da ein in mein Unternehmen, wenn ich dem einen Anstellungsvertrag gebe oder wenn ich mit dem Geschäftskontakte pflege. Das kann ja ganz fürchterlich auf meine Marke schlagen, wenn ich die falschen Geschäftspartner habe, die mit Geschäftspraktiken daherkommen, für die ich mich jetzt schämen würde. Und woran erkenne ich das relativ früh? Wie bekomme ich das hin, mein Unternehmen diesbezüglich sicher zu machen? Denn auch wenn viele Angst haben vor Terror und Profiling, hat viel mit Terror zu tun. Das Problem, das größte Sicherheitsrisiko ist nicht der Terror. Das Wetter ist es natürlich, da müssen wir nicht drüber reden, weil ich ja nicht Experte bin, ähm, sondern äh, die Unsicherheit, die über miese Machenschaften reinkommt. Und da etwas gegen zu tun, da kann ich und will ich gerne helfen.
0: Ja. Sehr, sehr spannend, vor allem, weil wir Menschen ja irgendwie auch so das Bedürfnis haben, uns irgendwo einzuordnen. Ne? Also wer sind wir, in welchen Persönlichkeitsprofilen äh, würde man sich selbst vielleicht einordnen oder äh, würde man vielleicht auch andere Menschen einordnen? Und vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis darauf, dass wir am Ende dieser Sendung noch ein tolles Angebot von dir platzieren werden oder mhm. bekannt geben werden. Ähm, Vielleicht können wir den ersten Teil der Sendung wirklich darauf verwenden, dass wir so ein bisschen eintauchen, wie ist die Marke Susanne Krieger Lange eigentlich entstanden? Also wie bist du so in deiner Zeitreise überhaupt mit dem Profiling in Kontakt gekommen? War das in früher Jugend meinetwegen schon so ein Interesse, was du hattest? Oder hat, ist es irgendwie zu dir gekommen?
1: Ich glaube so ob was zu einem kommt oder man dahin geht. Also die Profiler sind ja pragmatische Leute, die glauben nicht an Zufälle. Wir haben davon gehört, aber noch nie einen gesehen. Also <lacht> <lacht> wenn ein Verhaltensmuster einmal auftaucht, dann ist das interessant. Ähm, wenn es zweimal kommt, dann werde ich wach. Und wenn es dreimal kommt, dann weiß ich, ich muss nach dem vierten gucken, nach drei plus eins. Denn dreimal. Eine Sache, das ist ein Muster und dann habe ich einen Serientäter und den einen Täter muss ich finden. Also wenn ich jetzt da der Täter bin als Profiler, dann müsste ich quasi zurückgucken, wie fing das an? Ich glaube, das fing damit an, dass ich selbst aus einem Unternehmerhaushalt stammend, mhm. zwei Eltern hatte, die sich auf sehr andere Weise auch schon für Menschen interessiert haben. Also mein Vater war Makler. Ich bin nur sehr selten mitgekommen, aber ich weiß, dass sich diese Situationen sehr in meinen Hirn gebrannt haben, denn eine Immobilie von innen zu sehen, das ist wie eine Persönlichkeit von innen zu sehen. Also ich behaupte, man sieht sofort den mentalen Zustand, wenn man in eine Wohnung oder in ein Haus kommt. Also man spürt es, man, man riecht es in der Luft, man spürt es und fühlt es auf der Haut wie ähm, eine Person und ihre aktuelle Situation beschaffen ist. Das war phänomenal für mich, das auch als ganz kleines Kind mitzubekommen. Und meine Mutter dagegen ähm, ist Sportpädagogin ähm, gewesen für geistig und ähm, körperlich behinderte Menschen. Ähm, also viele sagen dann, ah, wenn ich jetzt im Rollstuhl sitzen würde, so würde ich nie leben wollen. Ähm, das hat keine Lebensqualität und ich habe sehr früh festgestellt, die haben viel mehr Spaß im Leben, als die, die kein Handicap haben und sich fürchterlich leid tun. Ähm, mhm. Gleichzeitig funktioniert da gar nichts mit Druck. Also, wenn jemand, der ein großes Handicap hat, Druck bekommt, dann geht gar nichts mehr. Also, der schmeißt sie auf den Boden und sammelt und schreit wie Rumpelstilzchen und es ist aus, für Stunden, vielleicht sogar für Tage. Also, wie bekomme ich jemanden, der eigentlich äh, sehr eingeschränkt nur kann, dahin auch noch zu wollen und über die eigenen Grenzen zu gehen, was ja wehtut. Mhm. Das habe ich dort gelernt bei meiner Mutter und mhm. auch vor allem, dass das, was vielleicht der Normalbürger meint, was echt ist und richtig wäre, dass wenn man hinter die Fassade guckt, dass das überhaupt nicht so ist. Also mein Vater hat ähm, da Häuser gehabt, äh, die man ihm angeboten hatte, die nach außen bombastisch aussahen und da drin wurde nur ein, ein Raum bewohnt. Das sieht man auch bei vielen ähm, Rockstars mhm. ähm, wo man jetzt, also die haben riesen will, aber sie bewohnen nur einen Raum, die kommen aus ärmlichen Verhältnissen und sie haben es nie geschafft, wirklich allen Raum ähm, einzunehmen. Und von daher ist das, wie man lebt und nur womit man sich umgibt, sehr verräterisch, könnte ich sagen. Von da bin ich gekommen und meine Berufung, also im Religiösen sagt man ja oft, hast du den Ruf gehört, was deine Berufung ist? Und ich würde sagen, im Nachhinein, ich glaube in dem Moment habe ich das gar nicht begriffen, aber im Nachhinein war so eine Initialzündung, da war ich 14. Und meine Freundin, die lasen gerade Bravo im Freibad und ich hatte einen dicken Schinken auf den Knien, auf den Sonnenölverschnittenen Knien. Peinlicherweise, ich habe Ärger mit der Bücherei gekriegt. Das waren äh, Freuds Vorlesungen zur Traumanalyse. Und ich habe gedacht, das ist unendlich spannend. Und das Interessante war, dass ich mein System entsprechend eingestellt hatte, und ähm, bei dem, was ich gelernt hatte, meine Träume sich in diesen Bildern zeigten, sodass ich mich selber analysieren konnte und begriff, was ich noch verarbeiten muss. Total irre. Dann habe ich gesagt, jetzt bin ich
0: angefixt. Spannend.
1: Das wird mich nicht ja. mehr loslassen.
0: Mit 14 Jahren. Das ist ja mhm. schon wahnsinnig früh. Also, konntest du, dadurch, dass du dich ja. mit diesen Themen auseinandergesetzt hast, konntest du dann auch irgendwie Rückschlüsse ziehen auf das, was du vielleicht auch... Ähm, durch deinen, deinen Vater kennengelernt hast. Ich meine, wenn du es mir jetzt so erzählst, ist es natürlich sehr reflektierend. Du gehst sofort in deinen eigenen Haushalt oder überlegst, wie sieht das bei deinen Freunden aus oder so. Ne? Also mhm. super spannend, weil es jetzt nicht unmittelbar ähm, durch, das, äh, durch die Kommunikation mit dem Menschen selbst zu tun hat, sondern erst so das Umfeld, ne? das ist eher so das Beobachtende. Mhm. Also war das, äh, das dich beschäftigen mit diesen Themen ähm, ähm, war das so der Anfang, um zu verstehen, warum vielleicht auch dein Vater ein erfolgreicher Unternehmer war, weil er das vielleicht so wusste?
1: Ich glaube nicht, dass man das bewusst macht. Ich glaube, das mhm. ist was, was dich anspricht. Und jetzt, 40 Jahre später, macht das alles Sinn. Mhm. Hätte man mich damals gefragt, also ich wollte zwischendurch Pilotin werden, da bin ich zu klein mit vielen <lacht> drei Zentimeter. Ja, ne? ich wurde <lacht> nicht angenommen. <lacht> ich komme oben an und nicht an die Knöpfe ne? mit meinen kurzen Ärmchen. <lacht> Ich wollte auch Geheimagentin werden. Dann habe ich das natürlich ordentlich recherchiert und alle VHS-Kassetten von James Bond aus der Verwandtschaft mir angeguckt und habe festgestellt, die Frauen sterben zuerst, das fand ich, ist kein Ziel. Also ich glaube, in dem Moment, wenn du so dein Leben lebst, merkst du das gar nicht, dass es einen roten Faden hat. Mhm. Im Nachhinein, in der Rückschau, siehst du schon, was waren wirkliche Weichenstellungen und dann macht vieles doch mal mehr Sinn. Und da bin ich auch dankbar, dass bestimmte Dinge nicht funktioniert haben. Ja. gleichwohl, ist jede Wahl, die ich da getroffen habe oder hätte treffen wollen, geht in die gleiche Richtung. Also ich bin schon ganz gern in dem Bereich, wo Action ist ne? und ähm, ich bin definitiv eher die, die analysiert. Also mich interessiert nichts mehr als die Menschen, aber ich bin zum Beispiel nicht die, die, wenn sie ein kleines Kind sieht, das sofort auf den Arm nehmen möchte. Ich gucke mir das lieber erstmal an. Mhm. <lacht> also, ja. Das ist dann mehr so eine Art detektivische Neugier, ähm, wo ich die Person betrachte und denke, das ist ja cool, wie diese Person ihre Persönlichkeit lebt. Also das ist ähnlich, glaube ich, wie ein Musikliebhaber sich ähm, Konzerte anschaut und die auch erlebt und mitspürt. Und jeder Sänger eine andere Interpretation dieses Songs hat. Das ist, was mich fasziniert. Mhm.
0: Es ist es eine 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 besondere Fähigkeit und kann man das lernen, dass ja Profiling ja auch viel mit Beobachtung zu tun hat. Also was mir besonders gut gefällt ist, dass es nicht nur auf der rationalen Ebene stattfindet, sondern du hast vorhin äh, Thema Immobilie, wie ist das eingerichtet und so weiter. Man riecht das, man spürt das auf der Haut. Mhm. Ja, das sind so so ganz viele sensoriken. Also neben dem Gehirn so ganz viele. Sensoriken, die da anspringen. War das eine Geschichte, was so dir in die Wege gelegt wurde oder war das eine Sache, wo du sagst, hey, das war auch Training jahrelang?
1: Ähm, von der Persönlichkeit her bin ich da quasi optimal vorbereitet. Also, wir analysieren okay. ja bis zum psychisch, ähm, psychischen äh, DNA-Code die Charaktere und ich bin so strukturiert, dass ich für den Job wirklich eine sehr gute Analysefähigkeit habe plus, das ist wichtig, meine Emotionalität gut im Kern geschützt ist. Also ich könnte den Job nicht machen, wenn meine Emotionalität gleich vorne weg wäre. Ähm, auch wenn man zum Beispiel beim Leichenfundort oder in der Rechtsmedizin, ähm, die Leichen, die wir dort sehen, die Verstorbenen, wie wir es nennen, die sehen anders aus als im Fernsehen. Also das ist nicht so attraktiv und appetitlich. Das ist anders. <lacht> Und ja, ähm, in meinem echt? Beruf geht keiner her und sagt, das ist reine kognitive Analyse. Also es ist immer mit ganz, ganz viel Sensorik. Ähm, mhm. Irgendwann reichen mir, ähm, mir dann auch Fotos oder wenn wir auf digitale Bewerbung gehen, ähm, Videokonferenzen, weil man das schon, ich sag mal, so oft auch gemacht hat, dass man sich einfühlen kann über diesen beiden Kanal. Es kann aber nie der Anfang sein. Ich erinnere noch gut, ich bin ja auch Transaktionsanalytikerin, also ähm, Psychotherapeutin. Die ersten Jahre habe ich daneben gesessen bei den erfahrenen Kollegen und habe mich begriffen, wie die äh, zu diesen Schlussfolgerungen kommen. Also in den Ausbildungsgruppen dort fängt man, fangen nicht alle bei Null an, wie in der Schule, alle auf, auf dem gleichen Niveau, sondern das Niveau ist extrem gestreut. Du hast welche, die kurz vor der Prüfung sind, nach zehn Jahren. Und du hast Bloody Beginners, wie ich damals war, mit 19 und ich habe das nicht geschnallt. Der Vorteil ist natürlich, du wirst bescheiden <lacht> und demütig. ja, kommst nicht auf so eine Idee, dich zu überschätzen. Und gleichzeitig kriegst du eine Idee, was geht. Und ich glaube, das ist, was den Job ausmacht, dass wir uns selber überhaupt nicht ernst nehmen, aber verbissen wie so ein Terrier an der Spur hängen, bis wir es gepackt haben. Das ist dann ähm, wirklich äh, so Jagdinstinkt. Also viele sagen auch, ja, sind so nah am Bösen, könnten wir nicht auch kippen. Ähm, das würde ich nicht meinen. Hm. Äh, da gibt es äh, eine andere Ecke. Ich finde zum Beispiel spannend, äh, die Sichtweise, die die Navy Seals haben. Ich glaube, die ist ähnlich, wie das viele Sondereinsatzkommandos oder auch Kriminalisten haben. Und die Navy Seals sagen, es gibt quasi drei Arten Mensch. Es gibt Schafe, der Großteil der Bevölkerung. Ähm, es gibt Wölfe, die die reißen wollen. Und es gibt Schäferhunde, die die Herde schützen. Ähm, also Hütehunde. Und die Seals sehen sich als Hütehunde, die vor den Wölfen schützen. Dann kommt ganz auf der Spruch: Ja, aber der Hund stammt ja vom Wolf ab. Und ganz genau, und darum können wir den reißen. Ja. Es ist aber die Frage, in welche Richtung sich die aggressive Energie richtet. Und die Aggression ähm, suchen wir nicht, wir vermeiden sie aber auch nicht. Und das ist der Unterschied zu den, in Anführungsstrichen, Schäfchen, die Angst davor haben und ihre Fähigkeiten verlieren und dem nicht begegnen können.
0: Hm. Sehr spannend. Ich meine, was, was mir so bewusst wurde in der Recherche auch, ich habe viele deiner Videos gesehen bei YouTube, auf deiner Website, also kann ich an dieser Stelle auch den Zuhörern nur noch mal empfehlen, wirklich sich da so ein bisschen reinzuarbeiten. Da ist ja auch hier und da die Rede von Psychopathen. Vielleicht kannst mhm. du noch mal ganz kurz erklären, was ein Psychopath ist und die Frage, die mich dabei interessiert, ich habe auch mal einen Film ähm, geschaut, wo, wo quasi ein, ein Psychopath tatsächlich vor eine Kamera ist, wobei man so im Laufe des Films versucht hat herauszufinden, ob er wirklich einer ist. Ähm, ähm, wie gehst du damit um und was fühlst du, wenn du so jemanden begegnest oder wenn du so jemanden enttarnt hast?
1: Also erst einmal, was ist das? Mhm. Ich würde sagen, der Psychopath ist das Montagsauto des Menschen, ähm, da ist was nicht intakt geboren. Bei allen psychischen Krankheiten hat man sich ja infiziert mit einem Trauma. Also was Schlimmes passiert, das habe ich nicht verstoffwechselt bekommen und jetzt ähm, bin ich auf der falschen Rille in meiner inneren Platte. Und bis das nicht wieder in die richtige Rille zurückgehupft ist, die äh, Lebensnadel, da äh, schlägt der Kompass halt verkehrt aus. Dann gibt es psychische Störungen. Ähm, da habe ich mich nicht mit dem Trauma infiziert, sondern während meines Wachstums in den ersten Jahren, ich kann das nicht ist zum vierten vor allem, da passiert das schlimmste meiste, ähm, da bin ich so, ich sage mal begrenzt und ähm, depriviert worden mit dem, was ich gebraucht hätte, dass ich nicht gerade wachsen konnte. Das nennen wir psychische Störung. also Ich bin gewachsen, bin jetzt auch ein Baum, aber es gibt da halt Spalten und Rüssel, die ein Baum normal nicht hat. Das liegt an den Umgebungsfaktoren. Ich musste mich dann quasi durch Gestein irgendwie winden oder um eine Mauer herum, damit ich ans Licht komme. Hm. Der Psychopath hat weder das eine noch das andere. Der ist so geschlüpft quasi. Ähm, man könnte sagen, die sind falsch verdrahtet. Der Draht zwischen Emotion und Kognition liegt, ist aber per Werkseinstellung auf Off. Das bedeutet, dass bei denen keine emotionalen Reaktionen auch im Gehirn nur stattfinden, im Körper natürlich auch nicht. Das Fatale bei den Psychopathen ist, ob schon sie selbst keine Gefühle spüren, können Sie die Gefühle der anderen lesen. Und wenn Sie dann auch noch Gefühle vorgaukeln können, also wie ein Schauspieler ähm, etwas vorspielen können, was nicht ist, dann hat man den Eindruck, man hat es mit einem perfekten Menschen zu tun, weil der Psychopath mir dann das an Emotionalität vorgaukelt, was ihm dienlich ist, also mich weichkocht. Ähm, trotzdem ist die Person emotional überhaupt nicht beteiligt. Bedeutet, ein Psychopath kennt keine Angst. Du kannst jemanden nicht sanktionieren, der keine Angst vor gar nichts hat, der macht einfach sein Ding. Das wieder attraktiv ist. Wären wir nicht alle viel cooler gern, dann hat der Psychopath kein, ähm, kein schlechtes Gewissen. Das bedeutet, er wird oder sie wird sich an keine Gesetze halten oder irgendwelche anderen Regelungen, solange es ihm oder ihr nicht dient. Und das ist attraktiv. Fänden wir es nicht auch cool, wenn wir so ein bisschen mehr Rebell wären? Ja. Und äh, dann hat derjenige auch kein Mitleid. Das heißt, was anderen passiert, interessiert ihn gar nicht. Also Wo wir so am Tag mit zu tun haben, dass andere Leute uns blöd angucken und wir denken, äh, ist was mit uns nicht in Ordnung? Das alles hat er nicht. Das ist reiner Logos in dem Sinne. Auf der anderen Seite auch leider reine Gier. Und theoretisch wäre ja das ein Gefühl, äh, wobei das auf super supersalem stammfähigem niveau ist. Ähm, der Psychopath kennt in dem Sinne schon Schmerz. Das vermeidet der, aber keine Angst. Mhm. Und vor allem kennt er Gier. Und damit ist äh, der Psychopath immer auf Lustprinzip gepolt und aber auch auf Stressprinzip. Weil dann so eine Art rudimentäres Körpererleben ähm, Faszination und Triumph ersetzt. Das ist also jemand, der immer als Thrillseeker durch die Gegend läuft und ähm, ja gerne hart am Wind segelt.
0: Also mir macht das so ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin. Ich möchte in meinem Leben bitte nicht mit einem Psychopathen ähm, zu tun haben oder einem Psychopathen begegnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir das doch passiert?
1: Du wirst einige kennen, du weißt das nur
0: nicht.
1: <lacht> <lacht> also ich hatte ähm, im letzten Sommer einen Studenten, ähm, ich unterrichte ja auch Kriminalisten und Fraud -Manager. Und er sagte, oh, ein Kollege hat seine Freundin umgebracht, ich kenne Mörder, oh Gott, er war schon nicht von der Rolle, weil das war gerade eine Woche vorher passiert und ähm, er musste danach Aussagen, die waren natürlich zur Arbeit äh, gekommen, haben alle Kollegen befragt, ob da nicht, man hätte schon was sehen können und so. Ähm, wir kennen alle Mörder, wir wissen es nur nicht und wir können auch alle Psychopathen, die wissen das nicht. Aber das ist gut, das nicht zu wissen, man muss nicht alles wissen. Es ist nur schlecht, äh, direkt im Kreuzfeuer eines Psychopathen zu sein. Ich würde sagen, die beste Darstellung eines Psychopathen als Schauspieler hat Marc Mickelson geschafft in der Serie, in der Netflix-Serie Hannibal. Hm, ja. hm. Also, das, also vor allem, ähm, während die anderen Schauspieler auch äh, deutlich zeigen, wie sie reagieren auf den Tatort, steht er da recht cool und unbeteiligt. Und das ist das, ähm, was wir auf der einen Seite faszinierend finden, aber was das absolute Alarmsignal ist, wenn Dinge jemanden einfach überhaupt nicht angreifen. Und anpacken, also wenn da nichts kommt. Das bedeutet auch, man kann überhaupt nicht in Kontakt kommen. Und ich glaube, das kennen wir alle, dass wir mal mit jemandem geredet haben, und wir merken, wir kriegen da keinen Kontakt hin, wir haben überhaupt gar keinen Einfluss. Und Psychopathen sind Hochleistungsperformer, immer aber für die eigene egozentrische Agenda. Und damit sind sie brandgefährlich.
0: Ich meine, jetzt ist das ja nochmal eine andere Geschichte. Ich meine, klar, man connectet jetzt nicht mit jedem, jetzt muss das aber nicht jedes Mal ein Psychopath sein. Wenn ich mich aber jetzt mal in deine Situation reinversetze, so in deinem beruflichen Werdegang, dann hast du ja irgendwann das Wissen und die, 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 die Methodiken, die Tools an der Hand um einen Psychopathen zu enttarnen. Nimm mhm. uns doch mal mit in den, in den Moment, wo du das erste Mal tatsächlich vor einem Standes, wo du dir wirklich sicher warst oder, oder das Profil genau das diagnostiziert hat. Wie ging es dir da?
1: Ich glaube, da muss ich euch viel, viel früher mitnehmen. Ich habe in meiner Familie eine Psychopathin. Mhm. Ich glaube, deswegen okay. ich, kann ich die auch so gut erkennen. Ich bin vor der Person gewarnt worden, habe das aber nicht glauben wollen, weil die so charmant war und immer nett. Es hat auch ein paar Jahre gebraucht, bis ich das geblickt hatte, mit massivem monetärem Schaden, emotionalem auch. Hat aber den Vorteil, dass die Familie sofort aufgefangen hat und natürlich auch die Freunde. Ich glaube, deswegen mhm. habe ich gutes Verständnis, warum die Opfer so schockiert und auch traumatisiert sind. Ähm, wenn du nicht auf der Hochschule des Betruges gelernt hast, bist du einem Psychopathen relativ aufgesetzt. Mhm. Das ja. Wichtigste dabei ist, du bist ja mittendrin statt nur dabei, dass du auf die Freunde hörst, die du hast, die dich warnen und sagen, mhm. das ist nicht gut. Also da bescheiden bleiben und nicht meinen, ich weiß das alles besser, ich kann das viel besser mhm. durchschauen. Ähm, kein Kriminalist, kein Profiling-Kollege macht das, was du sagst, ich kann alles. Und wenn einer herkommt und sagt, du, ich durchschaue dir hier jeden, der hat überhaupt gar keine Ahnung. Mhm. Also es gibt bestimmte Muster, Erkennungsmuster, wo man dann innerlich sagt, scheiße jetzt haben wir wieder einen. Und äh, da läuft einem dann nochmal so kalt den Rücken runter und dann heißt es auch nochmal, also bei der Enterprise würde man sagen, alle Energie auf die Schilde. Also, ja, genau. Da muss man sein System innerlich wirklich umpolen. Jetzt bin ich im Vorteil. Ich habe ja auch ähm, im Gegensatz zu den Kriminalisten eine Jahre, jahrzehntelange therapeutische Ausbildung gemacht. Ich habe ja trainiert und gelernt, über Stunden in unangenehmsten Situationen mit Patienten zu sitzen um mir die schlimmsten Sachen anzuhören und dann auch mich psychisch ähm, wirklich ähm, einzukapseln, so dass sie ja, ja. kaum Treffer landen können. Das ist wie so eine mentale Panzerung, die man da trainieren kann. Und das ist auch etwas, was ganz wichtig ist für Verhandler. Wenn ich zum Beispiel so eine Einsatzkommandos oder Verhandlungsexperten mentale Sicherheitsarchitekturen baue, das ist nicht wo wir ein Mantra üben oder irgendwie sowas, sondern wir trainieren wirklich, dass sie auf Inneren Knopfdruck, diese Panzerung anmachen können, damit all die, die nicht Fair Play machen, da abprallen.
0: Mhm. Wow. Lass mich ganz kurz nochmal so einen kleinen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt mhm. Muster und äh, verdammt, jetzt haben wir wieder einen entdeckt. Lässt sich das irgendwie so einfach zusammenfassen, dass äh, wir eine Ahnung zumindest bekommen, äh, welchem Muster einem Psychopathen entsprechen würde?
1: Es gibt zwei Muster, die du dir vielleicht merken kannst, das eine ist, wenn du direkt betroffen bist, dann wird derjenige, ich sag einmal, so die Psychopathen-Infiltrationsformel machen. Dazu hatte ich etwas entwickelt, da gibt es auch Videos dazu und es ist wichtig, einmal für die Opfer oder vielleicht für potenzielle Opfer, also alle, die wirklich Erfolg haben und mehr machen werden. Da verändert sich was. Also je mehr Erfolg ihr habt, je mehr Geld ihr verdient, desto mehr verändert sich etwas in eurem Umfeld. Es gibt deutlich mehr, die davon partizipieren wollen. Ihr braucht mehr euren Anwalt. Ähm, ihr müsst mehr Low-Profile leben. Und ganz ehrlich, es wird auch mehr Psychopathen geben oder andere Betrüger, die sich dranhängen wollen. Ähm, deswegen ist es sinnvoll, diese Maschen zu erkennen. Und man kann davon ausgehen, dass wenn Leute auf einen zukommen, die einen erstmal völlig abgecheckt haben und zu der Person geworden sind, die man idealisiert, das ist das, was der Psychopath tut. Der Psychopath wird erst einmal hergehen und mein Fan werden und mich beklatschen und sagen, du bist super, du bist toll. Und wenn ich dann vorher die ganze Zeit von Pfeifen umgeben war, so Leute, die uns nichts auf eine Kette kriegen und mir noch sagen, ich bin auch selbst blöd, oder so Hacksfressen, ne, die so eine Unverträglichkeit zum Leben haben und sagen, alles ist mies, und du bist sowieso schon am Zahnfleisch mit deiner Laune. Und dann kommt ein Psychopath und sagt, ach, du bist wunderbar. Dann geht die Sonne auf. Mhm. Und dann ist es erstmal dein Freund, weil jetzt endlich kommt wieder eine gute Stimmung. Und das ist etwas, was besonders ist. Die Psychopathen machen dir keine negativen Gefühle, sondern nur gute. Die fixen dich an wie eine Droge. Und du hast das Gefühl, ohne den Psychopathen hast du das Problem, aber nicht mit dem Psychopathen. Und du musst merken, ähnlich wie wenn du zu oft zur Flasche greifst, jetzt stimmt das Verhältnis nicht mehr. Ich trinke nicht mehr aus Genuss, sondern ich trinke aus einem Muss. Okay. Und ähm, das Verhältnis beim Psychopathen, äh, es ist nicht mehr ausgewogen, wie, sehr ich, wie oft ich den Psychopathen treffe und wie oft ich meine Freunde treffe, sondern es kippt in die Richtung zum Psychopathen. Der isoliert mich. Und okay. dann ist der nächste Schritt, ähm, dass der nicht sagst du, so, jetzt will ich auch was zurückhaben. Er schenkt und schenkt und schenkt. Erst ist er mein Fan, dann will er so werden wie ich. Ähm, dann will er mir bei meinen Zielen helfen. Also das ist jemand, der erstmal nur förderlich ist, unterstützend. Und das ist unsere Urwunsch, dass wir sagen, endlich einer, der nur mich will, so wie so ein Traumpartner, so einer, der nur mich liebt und alle anderen nicht mehr anguckt, ja. Das, das ist so, äh, so eine Ursehnsucht so die der Psychopath bedient. Wobei das für ihn ein Spielchen ist, für uns ist das Realität. Und wenn mhm. jemand zu ist, meine Großmutter wäre da auch in dem Sinne ein guter Profiler, die sagte immer, wenn jemand zu ist, zu allglatt, zu perfekt, zu attraktiv, zu schön, wie zu, dass du Land gewinnt. da passt was nicht. <lacht> Und das ist das. Also ich will jetzt nicht jeden, der nett ist, mag ich machen, überhaupt nicht. Ja. Aber wenn ihr merkt, das kriegt so einen Suchtfaktor, so also, ich muss da anrufen, damit ich mich wieder gut fühle. Bloß weg da. Das stimmt was nicht, weil dann kippen die Machtverhältnisse und irgendwann ist man nur noch Statist in seinem eigenen Leben.
0: Hm. Und v vielleicht hm? noch Ja, Entschuldigung.
1: Und der zweite Teil wäre, wenn ähm, wenn du im Unternehmen bist, dann gibt es auch typische Muster, die du beobachten kannst. Ähm, also das Muster, wenn Psychopathen bei dir oder einer im Unternehmen ist, an entscheidender Stelle, dann werden deine Konflikte steigen die Produktivität sinken, die Leistungsträger abwandern und mhm. es gibt das, was wir Omerta nennen, die Mauer des Schweigens, wie bei der italienischen Mafia. Alle wissen, niemand spricht. Mhm. Und du hast zu genau dieser einen Person, die der Psychopath ist, gespaltene Reaktion: Ein Drittel totale Fans und es ist die Machtbasis im Unternehmen. Und zwei Drittel totale Feinde und Kritiker, die aber alle schweigen. Und das sind die, die in die Niederrelevanzkategorie des Psychopathen fallen. Mhm. Deswegen ist es existenziell bei Bewerbungsverfahren oder überhaupt, wenn es um die Be oder Beurteilung von Mitarbeitern geht, mal die zu befragen, die angeblich keine Macht haben. Also ich möchte vom Pförtner, von den Putzfrauen wissen, was sie über die Person sagen. Mhm. Weil die haben Menschenkenntnis. Mhm. Die bekommen die Menschen echt. weil Also man sagt ja so schön, Geld oder Macht verliert den Charakter. Das stimmt nicht. Geld und Macht zeigen den Charakter. Hm. Wenn jemand meint, nichts mehr tun zu müssen im Netten, um sich etwas zu ergaunern, erschleichen oder zu ermanipulieren, dann ist die Person ganz authentisch echt. und Person gegenüber, wo die Leute meinen, sie haben von denen nichts, da zeigen sie ihr wahres Gesicht. Und das ist spannend.
0: Hm. Sehr interessant. Vor allen Dingen lieferst du die perfekte Überleitung, <lacht> als haben wir es <lacht> abgesprochen. <lacht> Zum Thema Auswahlverfahren von Mitarbeitern. Mhm. Vielleicht noch mal kurz, dass wir das Thema Psychopathen abschließen können. Wie lange dauert ein professionelles Profiling, um eine Person so zu identifizieren? Kann man das zeitlich irgendwie festmachen?
1: Also die Psychopathie liegt nicht im Charaktercode. Den Charaktercode, da brauchen wir 24 Stunden. Wenn wir in Verhandlungen sitzen und jedes Verhandlerboard austauschen, können wir nach fünf Minuten wieder Ergebnisse liefern, aber wir sind halt nicht bis ganz in die Tiefe gedrungen. Aber der Experte, als, also der Verhandlungsexperte kann dann weiterarbeiten. Ähm, wenn es um Psychopathie geht, das ist, ähm, ich sag mal, also der Charaktercode ist der Bauplan der Psyche. Und beim Psychopathen ist zwar der Draht gelegt zwischen Emotion und Kognition, aber als oft. Also du hast wie bei einem Montagsauto ein komplett vollständiges Auto, aber irgendwo in der Mechanik stimmt was nicht. Da hat jemand was falsch verdrahtet. Und bis wir da dran gekommen sind, brauchen wir schon eine Woche.
0: Hm. Aber das finde ich schon super schnell. Also 24 Stunden oder eine Woche finde ich schon sehr schnell.
1: Ja, aber das ist ja nicht einer. Ne? Das macht ja nicht einer. Da sind 25 Leute beschäftigt mit.
0: Ja, 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 ja schon klar. Aber ich meine, das ist natürlich dann auch ein Ergebnis da, ne, in so kurzer Zeit. Auf jeden Fall,
1: natürlich. Aber darum geht es doch. Das
0: Unternehmen in Schlüsselposition, ja, genau. Ja. Also es geht ja um Investments. Ne?
1: Ich meine, wenn du den Eindruck hast, du hast dann Psychopathen bei dir ähm, mhm. im Unternehmen, da musst du handeln. Also der fährt dir das schon aus lauter Langeweile nämlich vor die Wand. Mhm. Und äh, da kannst du jetzt nicht sagen, ja, wir besprechen uns mal, das wäre ja genau fatal, dann würdest du ja denjenigen warnen. Das darfst du mhm. nicht machen. Deswegen bekommt auch niemand mit, wenn wir an jemandem dran sind.
0: Mhm. Und es
1: laufen weitaus mehr Psychopathen frei durch die Gegend, als, das, ähm, als man das so meinte. Mhm.
0: Das ist also eine gut. spannende Agentenstory. story Ich, ich komme mir vor, ich <lacht> hier... Äh, 007 persönlich sprechen. Nee, nee. Aber ich, ich, glaube, ich glaube aber auch wirklich, Führungskräfte oder Leistungsträger, wie du immer sagst, wirklich zu finden oder Performer zu finden, ist eine Riesenherausforderung. Das war der erste Teil des Interviews mit Susanne Krieger-Langer. Ich hoffe, ihr hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie ich, während ich das Interview mit ihr geführt habe. Es waren unglaublich viele Inhalte drin und hat über eine Stunde gedauert, das Gespräch. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen zwei Teile draus, sodass man das irgendwie noch verarbeiten kann. Und wir werden den zweiten Teil in zwei Tagen veröffentlichen. Und eins kann ich euch versprechen, der zweite Teil wird mindestens genauso spannend wie der erste. Also freut euch drauf und seid gespannt.